0: ברוכים הבאים לפודקאסט החוקרים מבית אוניברסיטת אריאל. אני פרופסור הדסה ליטמן עובדיה, פסיכולוגית תעסוקתית, חוקרת ומרצה באקדמיה. בכל פרק אארח כאן חוקר או חוקרת ונכיר מקרוב את תחומי המחקר שלהם, תחומים המשפיעים על החיים של כולנו. אז בואו נתחיל. ניגע היום בנושא חשוב, רגיש וכואב מאוד, רצח על רקע חילול כבוד המשפחה. לצורה זו של אלימות המופנית על פי רוב כלפי נשים, אך לא רק כלפי נשים, השפעה טרגית על המשפחה, על החברה הערבית ועל כלל החברה בישראל. היא מונעת על ידי גורמים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים מורכבים, והיא מעוגנת בעליונות ערך כבוד המשפחה על פני ערך החיים. איך מעוררים מודעות ויוצרים שינוי, איך מפרידים בין כבוד לבין אלימות, ואיך ניתן למנוע את הרצח הבא. לשם העמקה בסוגיות אלה, הזמנתי לכאן היום את דוקטור ורד נאמן חביב, קרימינולוגית יישומית, מרצה בכירה בחוג לקרימינולוגיה באוניברסיטת אריאל, חוקרת בתחום המוסר על גווניו השונים. שלום ורד.
1: שלום ורדת
0: רות. אז אולי נתחיל קצת במה הוא כבוד. ומה המשמעות שלו בחברות השונות? ואחר כך נגיע לאיך בכלל כבוד מתקשר לאלימות.
1: אם אנחנו צריכות להגדיר כבוד, אז באמת השאלה שלך הייתה מדויקת, כי ההגדרה של כבוד בעוד משתנה בין חברה לחברה. בעולם המערבי שלנו, אנחנו מגדירים כבוד כ... או אדם מקבל כבוד בהתאם להישגים שלו. יש לנו מטרות. יש לנו יעדים שאנחנו רוצים להשיג בחיים, ובהתאם להישגים וליכולת שלנו להצליח במטרות האלה, למעשה אנחנו, גם יש לנו כבוד עצמי, הכבוד העצמי שלנו מבוסס על ההישגים שלנו, וגם הסביבה נותנת לנו כבוד. זה בחברות מערביות, אבל בחברות שהן חברות מסורתיות, הכבוד לא מותנה בהישגים של האדם, אלא הוא יותר קשור למוניטין שיש לאדם בחברה, ולתפיסה... של האופן שבו הקהילה תופסת אותו. ולכן החשיבות היא יותר ממה שאני חושב לעצמי, היא יותר מה אחרים חושבים עליי. ויש ערך מאוד מאוד גדול לשאלה האם אני מצליח למלא את הדרישות של החברה בשביל שהחברה תכבד אותי. אם אני לא אצליח אז אני אה, לא אקבל את הכבוד. הדרוש בחברה. זה איזשהו
0: תגמון חברתי זה בעצם. זה ממש ה- תגמון הכרה חברתי. הכרה ותגמול שהחברה נותנת לך, אם אתה מיושר עם הערכים שלה. נכון, נכון.
1: המוניטין הוא מאוד מאוד חשוב, והתגמול הזה הוא תגמול קריטי. הוא לא בסדר, אז אם אוהבים אותי או לא אוהבים אותי, אלא הוא תגמול קריטי לכל תהליך שהם צריכים לעשות בתוך הקהילה. מתהליכים של נישואים לתהליכים של, כלכליים שונים, הכל מתבסס על המוניטין שיש למשפחה בתוך החברות האלה.
0: בעצם זה, זה איזשהו משאב שיש לחברות המסורתיות לשמור על עצמן נכון. ולשמור על ה... על המעמד שלהן. כן, וגם על, לא, לא לחשוף את עצמם לדברים חדשים וחריגים ושונים, אלא להישאר כפי שהן.
1: נכון. בכלל החברות מסורתיות מאוד אה, שמות אה, דגש על הגבולות שלהן, אה, על לא, לא לתת כניסה לכל מיני רעיונות חדשים, ואנחנו נראה את זה בהמשך, אה, כשנדבר על העניין של הרצח, עד כמה הכניסה של התפיסות אה, חדשות מערערת שם את כל אז המסגרת. אז איך, איך,
0: איך כבוד מתקשר לאלימות?
1: כי בתוך החברות האלה, שהן חברות מאוד מסורתיות, צורך להשיג את הכבוד. הכבוד הוא בעצם ערך עליון. הוא מעל הרבה ערכים אחרים שנתפסים אצלנו בחברה המערבית כערכים עליונים, וברגע שהכבוד שלי מופר, והכבוד של המשפחה מופר, אז למעשה צריך להחזיר את הכבוד. צריך לנקוט באיזושהי פעולה שתחזיר את הכבוד שלי, והפעולה הזאת היא הרבה פעמים פעולה אלימה נגד מי שמפר את הכבוד. במרבית המקרים, כמו שאנחנו רואים את זה, אבל לא רק, אנחנו נדבר על רצח לכבוד המשפחה בחברה הערבית. אבל גם מה שאנחנו יכולים לראות היום, שיש כל כך הרבה אלימות בתוך החברה הערבית בין חמולות, זה גם קשור לתרבות של כבוד מאוד משמעותית. כי תחשבו שבעצם אה, מישהו רוצח מישהו מחמולה אחת, ואז החמולה השנייה אה, צריכה להחזיר את כבודה, ולכן היא רוצחת בחזרה. אה, ואז הנקמה דם הזאת, היא לא נגמרת, אבל היא בעצם מבוססת מאוד על ה... ערך העליון של תרבות הכבוד, וזה גם מה שקורה בנושא שלנו ברצח על כבוד המשפחה.
0: אז רצח על רקע חילול כבוד המשפחה. במה הוא שונה מכל רצח אחר של נשים?
1: זאת שאלה נהדרת, כי בעצם גם בחברה, בחברה מערבית מודרנית אנחנו רואים מצבים שבהם גבר רוצח את אשתו, נכון?
0: לצערנו. היש... כן.
1: לדוגמה, הוא גילה שהאשתה בגדה בו, אז הוא... או לך ירצח אותה, או כל מיני מקרים אחרים שבהם יש מקרים של או רצח. או שהיא רוצה לעזוב או אותו. או שהיא רוצה לעזוב אותו. אבל זה עדיין לא אותו דבר. ובעצם לרצח על קודם משפחה יש שני מאפיינים שמבדילים אותו מרציחות אחרות. שמאפיין אחד זה הנושא הזה של ההצדקה התרבותית, עד כדי לפעמים חובה חברתית לבוא ולבצע את הרצח. זאת אומרת, בחברה המערבית, כשזה יקרה, אז אנשים יגידו, אוקיי, זה איזשהו שיגעון של האדם, או איזושהי התנהגות שהיא לא מקובלת, ואנחנו נוקיע אותו. בחברה אה, המסורתית, זה יקרה בדיוק הפוך. הם יצפו ממנו לרצוח אותה, כי הוא חייב להחזיר את הכבוד למשפחה שלו, ואם הוא לא יעשה את זה, אז בעצם המשפחה תיפגע, וזה יכול לפגוע ממש בכל ההיבטים הקהילתיים. ולכן יש ממש הצדקה וקודים תרבותיים שמסדירים את הנושא הזה של הרצח. וזה משהו מאוד מאוד מקובל ואפילו נדרש חברה.
0: והרוצח הוא לא הנבגד, הנבגד כביכול. נכון,
1: נכון. זה בעצם האלמנט השני ש- ש- שמבחין את הרצח הזה מהרציחות בעולם המערבי, זה שבעולם המערבי בדרך כלל זה רצח של אדם בודד, שעל דעת עצמו הולך ומבצע רצח. וכאן מדובר בדרך כלל ברצח מתוכנן. לא איזשהו... קפריזה שמישהו קיבל עכשיו והולך לבצע את הרצח. אלא יש פה ממש רצח מתוכנן ושנקבע ש... מראש, וקצת זה מוזר לדבר על זה אולי או לשמוע את זה, אבל ממש אפשר לדמיין אנשים שיושבים בבית ומחליטים האם האיש... צריך לרצוח את האישה, ישו עם כל בני המשפחה שלה ביחד, כולל האימא, כולל האחיות הרבה פעמים, דרך אגב. המשפחה
0: היא... שלה? המשפחה
1: שלה. בעצם, אם נגיד היא עושה משהו שלא מקובל.
0: לא המשפחה של בעלה. לא,
1: המשפחה של בעלה. בכלל לא. Okay. שלה, רק למשפחה שלה יש את הסמכות, לצורך העניין. להחזיר את הכבוד בערבות. להחזיר את העבר. הכבוד. כשהיא עוברת למשפחה של... שבעצם אם נישאת, אז היא הופכת להיות באחריות של בעלה. אבל אם היא עושה משהו שהוא לא מקובל, אז היא כאילו פגעה במשפחה שלה, בסדר? ולכן המשפחה שלה צריכה לעשות את זה. תכף נדבר על זה שזה בכלל לא רק נשים נשואות. זה יכול להיות גם הרבה נשים רווקות. אישה שפתאום נפגשת עם מישהו שהוא לא זה שיעדו לה להתחתן איתו לצורך העניין, או הרבה מאוד דברים שהם בכלל קשורים עדיין לנישואים, שעוד לא הגיעו לשלב הזה של נישואים. נערות שמתלבשות פרובוקטיבי, או כל מיני דברים כאלה שהם לא מקובלים בחברה. ואז בעצם המשפחה מתכנסת. ומחליטה האם המעשה שלה הוא מספיק חמור או לא מספיק חמור, איזה צהל צריך למכות, לא תמיד זה מגיע לרצח, לפעמים זה אלימות, לפעמים הם כולאים אה, אה, אותה בבית, יש כל מיני דרגות של ה, אה, אלימות אה, שהרצח הוא הקיצוני ביותר ביניהם, ואז הם מחליטים האם צריך לעשות את זה, או האם צריך לתת לה נוספת לדוגמה, וגם הם מחליטים אפילו מי צריך לעשות את זה. שבדרך כלל מי יעשה את זה? הם יפילו את זה על האח הצעיר יותר. דרך אגב, לא בהכרח שהוא ירצה לעשות את זה, אבל אין לו ברירה. ממש תהיה החלטה משפחתית, מי צריך לבצע את הרצח? האח הצעיר ביותר. למה? כי אם הוא קטין, אז זה בכלל ייתן לו פחות עונש בבית, בבית משפט, בסדר? וגם בדרך כלל הצעירים יותר, אז אין להם עדיין משפחה, זה פחות יפגע <עד> <עד> בחמולות הבאות שלהם, כאילו, בנשים והילדים. אז, אז ממש מדובר ברצח מתוכנן בראש, עם חשיבה מסודרת. נכון, גם... כמה
0: התופעה הזאת נפוצה היום? ב- מה ההיקף שלה? היא נפוצה,
1: היא נפוצה. אנחנו לא יודעים בדיוק להגיד. ההוא מעריך, אם אנחנו מדברים בעולם, אז ההוא מעריך שיש בערך 5,000 רציחות מדי שנה, שהן על כבוד המשפחה, ספציפית. <אז אבל <אז אף, אף אחד באמת לא יודע.
0: זה בחברה המוסלמית בלבד?
1: זה בחברה המוסלמית או הערבית. גם ערבית ערבים נוצרים? זה קיים גם אצל ערבים נוצרים, אצל דרוזים, אבל רוב המקרים בחברה הדרוזית. וכשאנחנו מדברים על העולם, אז יש הרבה מאוד, אנחנו יודעים על מקומות כמו אפגניסטן, יש הרבה מאוד בטורקיה, יש הרבה מאוד בירדן, אבל האמת, זה קיים בכל העולם המערבי, סליחה, בכל העולם הערבי והמוסלמי. יש גם רצח על בסיס כבוד בהודו, לדוגמה, וזה... לא על אותו בסיס, זאת אומרת, זה, זה כבר משהו שהוא קצת שונה, אז הוא פחות רלוונטי לנו, אבל זה בדרך כלל העולם הערבי והמוסלמי, וזה קיים הרבה מאוד גם בחברות, במדינות מערביות, שיש בתוכן קהילות מוסלמיות או ערביות, בעיקר קהילות של מהגרים. שרוצות לשמור על עצמן, על הצביון שלהם. בדיוק, בדיוק. <laughs> אני אגיד עוד משהו על, שלה, על השאלה של המספר. אנחנו, אמרתי, האו"ם מדבר על חמשת אלפים בשנה, אבל באמת אף אחד לא מודד את זה. הרבה פעמים, בטח במדינות שהן מדינות מסורתיות במהותן, אה, פשוט לא מדווחים על זה. מדווח על זה שהיא מתה מתאונה, על זה שהיא נעלמה, אה, על זה שהיא התאבדה, ואז אף אחד בכלל לא באמת יודע לכמת כמה נשים, יש תת מאוד משמעותי, ואף אחד לא יודע לכמת כמה נשים. המספר הרבה יותר גדול מ-חמשת
0: אלפים. הרבה הרבה יותר גדול כנראה. כן. מה באמת קורה בעולם המסורתי כשנכנסים אליו הערכים המודרניים, ולמה זה, זה כל כך מאיים עד ש... אז אנחנו צריכות
1: להפחיד את, את זה לשתי, כן.
0: uh, לשתי uh, קטגוריות.
1: יש מדינות של מדינות ערביות מוסלמיות במהותן, ואז לאט לאט, בתהליכים הרבה יותר רתיעים, חודרים לשם רעיונות שהם רעיונות ליברליים יותר, כשאנחנו מדברים על רעיונות יותר פמיניסטיים, הרעיונות שמדברים על שוויון בין גברים ואז יש איזשהו תהליך איטי שזה מתחיל לחלחל אה, בתוך המדינות האלה. ויש קבוצה שנייה, שזה כמו שאמרתי, אנשים שחיים בתוך מדינות מערביות, שזה בעיקר מה שאני חקרתי, מה קורה בתוך קהילה שחיה במדינה, מערב, במדינה מערבית, אבל היא קהילה מסורתית. ואת זה אנחנו רואים, כמו שאמרתי, הרבה מאוד באירופה, אבל גם בקנדה, בארה״ב, ממש מדינות אה, מערביות לגמרי, שבהן יש אוכלוסיות של מהגרים שהן חיות... בתוך קהילות סגורות בדרך כלל. הן מתחתנות בתוך עצמן. הן מתחתנות בתוך עצמן, אבל בעצם קורא... קוראים שם שני תהליכים. אחד, כחלק מתהליך ההגירה, בדרך כלל הגבר מתחיל לאבד את כוחו. אנחנו רואים את זה ב... בכל ההקשרים בכל העולם הרבה פעמים, בלי קשר ליחס לנשים. נשים הרבה יותר קל להן להתערות ולהסתגל בתוך החברה שאליה הם מהגרים. אז הגבר מאבד את כוחו בתוך המשפחה. ודבר שני, הבנות שלהם והנשים שלהם הרבה יותר נחשפות לעולם המערבי, אם זה בעצם העובדה שהן יוצאות לעבוד שם. תמיד, תמיד אני נזכרת כשהייתי בלונדון, אז נגיד בפרימרק, כל המוחות היו עם, עם, עם חיג'אב כמעט. אז, אז הן מאוד נחשפות לעולם המערבי, בדיבור, בסגנון לבוש, ב... Uh, התנהלות אפילו בכלל. אפילו באופנה
0: של החיג'אבים.
1: ממש, ממש. אבל גם, פתאום הן רואות יחסים אחרים בין גברים לנשים, הן נשים שהן הרבה יותר עצמאיות. ואז הן באות והן רוצות, רוצות לערוך שינוי. ופתאום אנחנו רואים איזושהי מגמה אחרת. שבתוך המגמה הזאת יש נשים שהן רוצות לצאת ללימודים קבועים. ונשים שרוצות לבחור את הבן זוג שלהן לבד. או נשים שרוצות להתגרש, או שהן רוצות לצאת עם מישהו לפני הנישואים. וכל הדברים האלה עוד לא מקובלים. הפער הזה בין התרבות המערבית לבין התרבות המסורתית, הוא נפיץ מאוד, ואז הדברים מנסים לשמר את כוחם, לשמר את הגבולות של המסגרת, ופתאום אנחנו רואים תופעה שהיא הפוכה ממה שציפינו שיקרה. אם אנחנו ציפינו שבעקבות החדירה של ה... תפיסות המערביות, אנשים יהפכו להיות יותר ליברליים לאט לאט ויהיה איזשהו שינוי ורמת האלימות ירד, קורה בדיוק ההפך. הפחד המאוד מאוד גדול הזה מאיבוד המעמד, מפריצת הגבולות, מהחדירה של רעיונות חדשים שישנו את כל המבנה החברתי שלהם, זה ממש מבנה חברתי מסודר, והכל משתנה ומתערער. הפחד מתוך, וגם הפחד מתוך איבוד המעמד הגברי הפטריארכלי. ההגמוניה
0: הגברית. ממש. בסיכון. כן, פתאום לנשים
1: יש להן יותר כוח, ואז בשביל אה, לשמור על אותו מבנה חברתי, הם דווקא מקשיחים עמדות. הקצנה. יש הקצנה של העמדות, ואנחנו רואים שאפילו דברים שלא רצחו עליהם בעבר, פתאום ירצחו עליהם. אה, יש ממש תהליך כזה, שפתאום אישה שמבקשת להתגרש, אישה שרוצה, כמו שאמרתי, לצאת ללימודים, דברים שבכלל לא היו בשיח, פתאום הם בתוך השיח ולא נותנים להם ביטוי. וגם... אה, יש יותר, פחות דורשים הוכחות היום. Mm-hmm. בקבוצות האלה, עצם העובדה שיש חשד שהאישה מתנהגת לא בסדר, שרואים שהיא פתאום יותר טכנולוגית, כל הדברים האלה, עצם העובדה שיש חשש לשבירת הגבולות, יכולים להביא להתנהגות שהיא מאוד מאוד אלימה. מה שפעם לא היה. היה יותר קל לה על הייטק. אז זה בדיוק הפוך מהתהליך שהיינו מצפים שיקרה כשחותרות תפיסות מערביות.
0: האיום הוא מאוד גדול, ואז באה הקצנה של מי שכביכול מאבד את כוחו. נכון, בדיוק. מה קורה בקרב ערביי ישראל, והאם זה קשור למה שאנחנו רואים כרגע, לכמות העצומה של רציחות?
1: הכמות העצומה של הרציחות עכשיו, אנחנו מדברים השבוע על 146 רציחות בחברה הערבית מתחילת השנה, היא קשורה לנושא של הכבוד ולתרבות של הכבוד באופן כללי, לא באופן ספציפי לנושא של ה... נשים, אבל כן, גם פה אנחנו רואים בערך את אותן מגמות. בחברה הישראלית, היא מאוד מזכירה את מה שתיארתי בעצם בחברת מהגרים, כי מדובר בחברה ערבית מסורתית, שחיה בתוך מדינה שהיא הרבה יותר מודרנית והרבה יותר ליברלית, עם תפיסות יותר שוויוניות, והם צריכים גם עוד פעם לצאת האיזון הזה בתוך הפער בין שני עולמות. של הערכים שהם מאוד שונים אחד מהשני. אז פה אנחנו רואים גם איזשהו שינוי שהוא שינוי מצד אחד של חבר'ה שהופכים להיות, זה, זה קצת הופך להיות יותר קיצוני בתוך החברה עצמה. זאת אומרת, יש לנו קבוצות שהופכות להיות בתוך החברה הערבית שהן יותר ליברליות, ויש את אלה שדווקא הופכים להיות יותר קיצוניים והרבה יותר סגורים בתוך
0: החברה. אז החברה הופכת להיות יותר מקוטבת. נכון. איך אפשר לצאת מזה? ‫אפשר לצאת את זה. ‫-זה אומנם לא בתחום המחקרי, ‫אבל את בקיאה בנושא. ‫אז אני אגיד משהו
1: ‫שכן למדתי מהמחקר. ‫-כן. ‫במחקרים, אני עשיתי סדרה של מחקרים ‫בנושא הזה של רצח לכבוד המשפחה. ‫בהתחלה בדקתי בכלל על מה. ‫על מה הם חושבים שזה לגיטימי ‫לרצוח ועל מה זה לא. ‫מה מצאת? ‫ממש נתנו ניואנסים. ‫היה שם לי דוגמה שנשים... ‫השאלה אם היא נשואה או לא נשואה. השאלה היא אם היא קיימה איתו יחסי מין או לא קיימה איתו יחסי מין. השאלה היא, אם הגבר שהיא איתו הוא ערבי או יהודי, שזה היה מאוד משמעותי בממצאים. שאם היא יצאה עם גבר, לא משנה שזה לא בסדר עצם העובדה שהיא יצאה איתו, אבל אם הוא, אם הוא לא ערבי, אז זה על אחת כמה וכמה היה חמור. אבל במחקרי המשך שביצענו, אז באחד המחקרים בדקתי את ההתערות שלהם מול החברה הישראלית. אז בעצם לקחתי מודל שבודק... עד כמה הם מצליחים להתערות, יש שם כל מיני קטגוריות של התערות בתוך החברה הישראלית. והאם המעמדות משתנות לפי מידת ההתערות בתוך החברה הישראלית היהודית כמובן, כן?
0: של גברים ונשים? של או...
1: הגברים ושל הנשים. ובעצם ממש מצאנו תהליכים הפוכים. ככל שהנשים הערביות יותר מתערות, ומרביתן לא, דרך אגב, מרביתן יותר סגורות בתוך החברה, והן נוקטות יותר תהליכים של היפרדות מהחברה. היהודית, אבל ככל שהן כן יותר מתערות, אז הן יותר לוקחות תפיסות פמיניסטיות מהחברה היהודית, תפיסות שוויוניות, ואז אנחנו רואים שהעמדות שלהם הן כמובן נגד, נגד הרצח. אבל אצל הגברים זה תהליך הפוך. ככל שהגברים, הערבים-ישראלים, יותר מתערים בחברה היהודית, יש להם יותר מגע, הם יותר עובדים עם היהודים, הם יותר נפגשים עם האוכלוסייה היהודית, ככה העמדות שלהם כלפי הרצח. הן יותר אה, חיוביות, אה, שזה ממש מעניין, כי מצד אחד מאוד נחשפים לתרבות המערבית, אבל מצד שני, כנראה שהיא מאוד מאיימת
0: עלינו. איך את מסבירה את זה?
1: אני חושבת שהם מאוד מאוימים. שיש משהו בזה שאני רואה איך העולם המערבי מתנהל, ואני לא רוצה שזה יתנהל אצלי בבית ככה, ובשביל זה אני צריכה לחזק את העמדות, ומתוך התחושה של האיום הזה, אני עוד יותר מצופפת את השורות, אני עוד יותר סוגרת את הגבולות.
0: <חילים> לא כלפי עצמי, כלפי, כלפי אחר... האחרות. כלפי,
1: כלפי הנשים. Okay. דרך אגב, אנחנו אמרנו בהתחלה שזה בעיקר נשים, אני רוצה להגיד שבעולם אנחנו רואים, יש בכלל 7 גברים שנרצחים על, רצח, על רקע כבוד המשפחה.
0: חשוב לציין.
1: כן, וה-7 אחוז האלה על מה הם נרצחים, או שהם יצאו עם אישה נשואה, ואז הבעל או המשפחה של האישה הנשואה רוצחים את הגבר שיצא איתה, או שהם הומוסקסואלים. ואז זה גם פוגע כמובן בכבוד של המשפחה, והם אה, אה, עשויים לרצח אותם. כלומר, לכן... אין
0: בכלל תופעה של... אין בכלל קבלה של הלהט"ב בחברה הערבית. לא, לא. אנחנו
1: רואים את זה הרבה מאוד, מאוד צדדים. דרך אגב, אני רוצה להגיד, אמנם... אנחנו, לא מדבר, אנחנו מדברים על החברה הערבית-ישראלית, אבל כן. אנחנו רואים ממש תופעה של חבר'ה שמקבלים פה מקלט הומני, חבר'ה להט"בים, שמקבלים מקלט הומני שמגיעים מהרשות הפלסטינית,
0: mm-hmm.
1: והם מקבלים בישראל מקלט בגלל שעוטפים אותם על הזהות המינית שלהם.
0: אבל הם מאבדים את הקשר עם המשפחה.
1: כן, כן. הם ממש מנותקים, כי אם המשפחה תדע... הם פשוט יגיעו לכאן איכשהו ויפגעו בהם, אז הם ממש מתנתקים, הם, הם מאוד מפחדים.
0: איך עושים שינוי?
1: איך עושים שינוי? אז המסקנה שאני הגעתי מהמחקרים, היא שהשינוי צריך להיות מאוד מאוד איטי. שהתהליכים, ש... הרי אמרנו שהתהליכים של המודרניזציה מאוד מאיימים עליהם. אז אנחנו צריכים לא לבוא ולהגיד, אוקיי, זה מה שאתם צריכים, בואו נעשה לכם תוכניות שתהפכו להיות אוכלוסייה שוויונית, ואנחנו מצפים מכם עכשיו להיות, אה, אה, לתת מעמד לאישה, לבוא ככה עם התפיסות שלנו, שהם נראים להם מאוד תפיסות של עליונות. והשינוי צריך לבוא מבפנים, מתוך החברה עצמה, מתוך נשים שיש להן כוח בחברה, שמנסות לאט לאט לעשות את התהליכים האלה, ויש היום הרבה ארגוני נשים בתוך החברה הערבית. צריך גם ארגוני
0: גברים כאלה, לא? צריך גם
1: ארגוני גברים כאלה. <תראות> ואת רואה אבל...
0: ניצנים <תראות> של גם ארגוני גברים כאלה?
1: אין ממש ארגוני גברים, יש ארגוני נשים שהגברים חוברים לתוכם. והם חלק מהם, יש דברים שהם פעילים בנושא, אבל הרעיון הוא שהפעילות הזאת צריכה להיות איטית ועדינה, ולא ברמה המתנשאת של אנחנו נבוא לתקן אתכם. כי זה לא יעבד, זה מאוד מאוד מאיים עליהם, אלא צריך לעשות איזשהו תהליך שהוא תהליך מאוד איטי ומאוד מאוד רגיש. מה
0: נעשה בתחום הזה של הסברה ומניעה היום?
1: אז אמרתי, יש גם את מה שהמדינה עושה, שזה... עובדים סוציאליים שמטפלים בתחום וכל מיני סדנאות ודברים כאלה, אבל אני חושבת שהרבה יותר יעיל, גם כשהמדינה עושה את זה והמדינה צריכה לבוא ולקחת את המושכות בעניין הזה וכמובן להעביר את זה, אבל היא צריכה לעשות את זה ברגישות תרבותית מאוד גדולה ולעשות את זה דרך האוכלוסייה הערבית ולא דרך האוכלוסייה היהודית, באמת לבוא מלמטה, ואני חושבת שדבר נוסף שיכול מאוד להשפיע פה זה המעורבות של אנשי דת. אנשי ואני חושבת שהם יכולים לעשות שינוי מאוד מאוד משמעותי אם המדינה תדע אם לגייס אותם ולרתום אותם לטובת הדת. ומשהו
0: נעשה בתחום הזה של לגייס, לרתום אנשי דת? זה
1: קורה, אבל זה קורה מאוד מאוד לאט. זה קורה, אבל מאוד לאט.
0: <אח> <אח> יש עוד משהו במחקרים שלך שאת גילית בקשר הזה? אני, אני אולי חשוב לי
1: להגיד זה. שעדיין, כשאנחנו בודקים, מרבית האוכלוסייה הערבית מתנגדת היום לרצח. זאת אומרת, אפילו שאנחנו מדברים... חשוב להגיד את זה. כן, זה חשוב להגיד. רוב האוכלוסייה הערבית מתנגדת, העמדות שלהם הן חד משמעיות נגד הרצח. כן, עוד הפעם, יש שוני. יש שוני בתוך האוכלוסייה, אמרתי, יש הקצנה מאוד מאוד גדולה בין, בתוך האוכלוסייה הערבית עצמה, אבל הרוב מתנגדים. אחד המחקרים שכן עשיתי, עניין אותי לדעת אם יש משהו... נפשי בתוך האלמנטים האלה. זאת אומרת, מה, מה מבדיל בין אדם שמתנגד לרצח לאדם שלא מה מתנגד? מה מאפיין ברמה הפסיכולוגית? אז ממש בדקתי מאפייני אישיות שלהם, של, ש... של העמדות, כן? לא בדקתי את הרוצחים עצמם, אבל לא בדקתי את העמדות שלהם. וכן, אנחנו יכולים לראות שיש פה אנשים שיש להם מאפייני אישיות יותר נגד. נגד הרצח, אבל אם אנחנו לוקחים אנשים שהם בדרך כלל אלימים, אנחנו רואים שהם הרבה יותר נוירוטים לדוגמה, ופה לא מצאנו את זה, בגלל שבאמת זה לא קשור ממש לאישיות שהיא אישיות חרדתית או לאישיות שהיא אישיות אלימה, כמו שזה קשור למבנה החברתי והתרבותי של, ה... של החברה הערבית.
0: אז, אז בעצם מה שאת אומרת, אז השתמשתם בביג פייב, אני מבין, כן. בחמש התכונות, האישיות הגדולות, ומן הסתם מצאתם קשרים, לפחות להצהרות, נכון. אם אני בעד או נגד, אבל אנחנו יודעים שיש הבדל בין עמדות לבין התנהגויות בפועל, ואת אומרת שהרבה פעמים ההתנהגויות הן כאלה שהן בכלל מוכתבות על ידי המשפחה או החברה. נכון. והרבה và...
1: פעמים אין, אין, אין ברירה, בטח לרוצח עצמו. זאת אומרת, ברגע שהמשפחה מחליטה שהוא יהיה הרוצח, אז הרבה פעמים אין, לה, ש... אין לו שום ברירה או אין לו שום יכולת, גם אם הוא לא מסכים עם זה, אין לו שום יכולת להתנגד לעניין. Uh, התכתיבים החברתיים שם הם מאוד ברורים ומאוד מאוד מורשים.
0: יצא לחקור או... לעשות ראיונות עומק עם אנשים שביצעו את זה מתוך אה, הכרח, מתוך זה שהוטל עליהם התפקיד בניגוד לרצונם?
1: אני לא מכירה. האמת שאני לא מכירה. יש מחקר אחד שנעשה בחו"ל שהיא ראיינה את הרוצחים, היא ראיינה את הרוצחים והיא שוותה אותם לרוצחים שהם לא על רצח חלקות המשפחה, והיא כן מצאה שיש להם מאפיינים של חשיבה קוגניטיבית מאוד מאוד דומים. Eh, בין, בין הרוצחים האלה לרוצחים האלה, כאילו בין הרוצחים על הר... רקע כבוד המשפחה לרוצחים של נשים אחרות. Eh, אז, אז כן, יש פה משהו שהוא כן אישיותי, אבל עדיין צריך שיהיה כאן משהו eh, חברתי שיוביל לתהליך הזה.
0: זאת אומרת, רוצח הוא רוצח הוא רוצח, זה מה שבעצם היא מצאה במחקר שלה, אם אין הבדל אישיותי בחלק, בין הרוצחים האלה eh, לרוצחים eh, 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 היא היא האלה. היא בדקה
1: פיזו קוגטיביות, והיא באמת לא מצאה הבדלים משמעותיים, אבל צריך משהו שיוביל את זה. משהו שיזין את התפיסות האלה, שיזין את העובדה שיש לי בכלל את הכוח ואת הסמכות ואת הרשות ללכת לרצוח את האחים. שבדרך כלל, בדרך כלל, אחים אמרתי, אלה שפוגעים. זה מעניין, באחד המחקרים שלנו, בדקתי...
0: ספרי לנו על המחקר שלך.
1: כן, באחד מהם, אז בדקתי, שאלתי אותם העמדות לרצח, ואז נתתי איזשהו סוג של תרחיש כזה, ואמרתי, האם אתה חושב שהיא... שצריך לרצוח אותה, או איך צריך לפעול לגביה. ואז, על אותו תרחיש שאלנו, אם זאת הייתה אימא שלך, אם זאת הייתה אחותך, אם זאת הייתה בת שלך, או שכנה, או מישהי מתוך הקהילה. וככל שהיא הייתה קרובה יותר, ככה הסיכוי, או ההצדקה לרצח היו גבוהים יותר. שמצד אחד זה מזעזע, כאילו אני אומרת, וואי, דווקא את האנשים הכי קרובים אליו הוא לרצוח. אבל מצד שני זה גם משהו שהוא מעוגן בתרבות, כי ברור מאוד מי צריך לרצוח את מי לצורך העניין. או מי צריך להיפגעת לש... בכבוד שלי, שהשכנה עושה את זה, היא לא פוגעת בכבוד שלי, שהאבא דודה עושה את זה, אז האח שלה צריך לטפל בזה. אבל אם היא אחותי, אז ככל שזה דווקא יותר קרוב אליי, ככה, ככה הסיכוי לרצח הוא יותר גבוה. וגם ראינו שככל ששאלנו אותם כמה אחיות יש לכם, ככל שלאדם יש יותר אחיות...
0: הוא יותר מוכן לוותר על אחות.
1: ברמה צינית. אבל ככל שיש לו יותר אחיות, ככה הם יותר בעד הרצח. כנראה
0: שהצורך לשמור על הכבוד של המשפחה, הוא צריך להיות יותר גבוה. את גם היבטים אתיים מעניינים למחקר ששואל שאלות כאלה של... לתאר, לתאר דמות ולשאול עד כמה היית מוכן לרצוח. נכון. אז בתור חוקרת, איך התמודדת עם השאלות האתיות? התיאור של היתיות.
1: הדמות, באופן ספציפי, לקחנו דמות, בלי, לא, לא השתמשנו בשמות, אבל תיארנו מקרה שהיה. זאת אומרת, ממש לקחנו איזשהו תיאור, זה היה תיאור קצר, של שלוש-ארבע שורות, אבל אה, ממש תיארנו מקרה שהיה, ושאלנו אה, אה, האם במקרה כזה, בלי שמות כמובן, בלי פרטים, אה, לא, לא באיזה עיר זה קרה, לא כלום, אבל אישה שכך וכך, היו לה כמה ילדים, כאילו ממש תיארנו. את מה שהיא עשתה, במה שהיא נחשדה, דרך אגב, לא היה ברור בכלל אם היא עשתה את זה או לא, אבל במה שהיא נחשדה שהיא עשתה, ומה אתה אומר. אני חושבת שדווקא בגלל שטשטשנו את כל הפרטים, אז, אז לא הייתה לנו בעיה אתית בתוך
0: המחקר הזה. זה, זה עלול חלילה לעשות אקטיבציה, גם אם הדמות לא מזוהה, אבל <אף> היא בעצם חשיפה לשאלה כזאת. יש <אף> לנו הרבה פעמים סוגיות אתיות ומחקרים <אף> <אף> בנושאים רגישים כגון אלה. לאן את חושבת שהדברים הולכים? ‫בתוך הראייה הרחבה שיש לך. ‫-אני לה... חושבת
1: שלאורך השנים ‫יש שינוי לטובה, אבל לפעמים... ‫אז עכשיו אנחנו התהליך, בחושך שלפני האור. ‫-אנחנו העור. בחושך שלפני, כן, בתהליך הזה. ‫אני חושבת שלאט-לאט באמת ‫התפיסות השוויוניות יותר יחדרו. ‫אנחנו רואים אותן נשים ‫שיותר יוצאות לעבודה, ‫ואנחנו רואות אותן בטח הרבה יותר ‫בלימודים הגבוהים, בכיתות שלנו, ‫שיש נשים ערביות יותר ויותר, ‫אז בוודאי שיש פה... איזשהו תהליך שמתרחש, אבל קודם כל קורה סגירת גבולות מאוד משמעותית, או ניסיונות כאלה. אני חושבת שלאט-לאט אנחנו נראה איזשהו שינוי. ככל שיהיה יותר ארגונים, ככל שיהיה יותר שפה בתוך החברה הערבית שמדברת על זה, ככה יהיה שינוי
0: משמעותי. Mm-hmm. ואם וה... יש הסתכלות גם על משפחות שיש בהן יותר תמיכה בבנות משפחה שהן ליברליות, זה מאוד משתנה בתוך, החברה
1: הערבית היא קודם כל נורא מגוונת, כן? גם אם אנחנו מסתכלים אצלנו, אז תראי, הם מהווים בערך 20 אחוז מהחברה הישראלית, וברציחות של אנשים הם מהווים משהו כמו 55 אחוזים, זאת אומרת, הרבה, פי שתיים וחצי כמעט מה... יחס באוכלוסייה. אבל גם בתוך החברה הערבית את יכולה לראות הרבה יותר גוונים. קודם כל צריך להפריד, יש בדואים, יש מוסלמים, ויש... דרוזים ויש נוצרים, אז אפשר לראות את ההבדלים ברציחות גם ביניהם, הכי מעט באופן משמעותי נראה עצר, אה, מקרה, אה, אצל אה, נוצרים. אנחנו נראה הרבה מאוד אצל דרוזים, אז זה מאוד מאוד תלוי באיזה קהילה ובאיזה קבוצה. אצל, אצל דרוזים, סליחה, אצל דרוזים יש... לא הרבה, אני חושבת שהתבלבלתי. אז, אז נתקן
0: את זה גם להתחלה. אז okay.
1: מתקנת. Okay. יש הרבה יותר אצל בדואים שאנחנו רואים, ואצל מוסלמים, פחות אצל דרוזים, זה קיים, וממש מעט אצל נוצרים.
0: Mm-hmm. כלומר, יש לזה קורלציה עם השכלה, עם רמת... יש
1: לזה קורלציה עם השכלה ועם רמת מודרניזציה. Okay. נעשה ממש לא מזמן מחקר של חוקרת בשם דיין שעשתה בישראל, היא בדקה את הקבוצות ממש בתוך האוכלוסייה הערבית, לרמת המודרניזציה שלהם. היא ממש ראתה שככל שיש רמת מודרניזציה יותר גבוהה, ככה, שזה אנחנו בדרך כלל רואים אצל מוצרים, אז אנחנו נראה פחות רציחות, ואצל הבדואים, ששם רמת המודרניזציה הכי נמוכה, יש הרבה יותר רציחות.
0: האם אנחנו יודעים משהו על משפחות שלא של מוכנות להיכנע לתכתיב ל- הזה? זה בהחלט קיים מה עינן ל- של המשפחות האלה? כביכול איבדו את הכבוד, אבל הן לא מוכנות לבצע את האקט להשבתו. העניין הוא שבתוך החברה
1: הערבית יש הרבה משפחות שקצת מתנתקות מתוך העולם המאוד מאוד מסורתי. Mm-hmm. כן? הן עדיין לא הופכות למנותקות, הן חיות במסגרת, הרבה פעמים, יש להן קשרים טובים עם הבני משפחה שלהן, אבל הן כבר לא חיים במסגרת של חמולה סגורה. וכשהן לא חיים במסגרת של חמולה סגורה, אז הן גם יכולות להרשות לעצמן קצת יותר. למרוד בתוך העולם הזה, ואז אנחנו נראה הרבה יותר תהליכים של מודרניזציה, ואז פחות חשוב להם גם הצורך הזה של לרצות את הקהילה מסביב, ולכן אני לא צריך, המוניטין שלי הוא לא הדבר הכי חשוב, או הכבוד הופך
0: להיות פחות המוניט, חשוב. כן, המוניטין כן. שלי בנוי מ, מ, מיסודות אחרים. נכון, נכון.
1: יש פתאום יותר הישגיות, אנחנו רואים אותם. גם במעמד הסוציו-אקונומי שלהם כבר הולכים, והמעמד הופך להיות גבוה יותר, ואז גם הניתוק מהחברה הערבית, מהחברה המסורתית, או עוד פעם, כן נשארים קשרי משפחה והכול, אבל הם לא חלק ממש אינטגרלי מתוך החמולה, ומקשיבים לכל הציווי או הסדר החברתי שהחמולה דורשת מהם.
0: איזה עוד נושאים את חוקרת בתחום של קרימינולוגיה יישומית? אני חוקרת,
1: באופן כללי אני חוקרת מוסר, זה הטייטל המשמעותי עבורי, ובתוך המוסר אז גם הנושא הזה נכנס, אני חוקרת בעולם אחר לגמרי הרבה מאוד נושאים שקשורים לשימוש מסמים ושימוש בסמים בחומרים בתרופות, שימוש לרעה בתרופות, שזה משהו שאני מתעסקת איתו הרבה, לא באוכלוסיות של מחורים, אני בכלל לא נוגעת באוכלוסיות של מכורים, אלא אני דווקא יותר מעניין אותי אה, האוכלוסייה הרחבה, מה קורה בתוך אה, האוכלוסייה הכללית. אז ספרי לנו
0: קצת ו... על הקשר בין מוסר לשימוש לרעה בתרופות, ולמה אה,
1: תתקדם. אני אתן לך דוגמה, כן? למשהו שאני חקרתי לו ממש לאחרונה, הנושא של שימוש בקנאביס רפואי. אה, ו... באופן ספציפי, אני לא בודקת את ההיבטים הרפואיים של הקנאביס הרפואי, אבל באופן ספציפי אני בודקת את המעבר או העברה של קנאביס בין חולים. יש הרבה מאוד חולים שמעבירים את הקנאביס ביניהם, כולם עם רישיון. מה שאסור
0: לעשות. מה
1: שאסור לעשות כמובן, כולם עם רשיון לקנאביס. לעצמם. הם, לעצמם, הם נעזרים אחד בשני. חסר לי עשר גרם בשביל לגמור את החודש, אתה יכול להביא לי, חסר לי את uh, הזן, לא הצלחתי להשיג את הזן הספציפי שאני צריך, ויש מערכת תמיכה מדהימה, מישהו uh, מהנבדקים שדיברתי איתם, שראיינתי אותם, אז הוא אמר לי, יש כמו סוג של רפואה שנייה, שיש לנו ממש מערכת תמיכה אחד לשני, uh, והם עוברים על החוק. ואני באתי עם שאלות מוסריות אמיתיות, אתם אנשים נורמטיביים, בדקנו גם באמת מה התפיסות שלהם כלפי החוק, רובם אנשים מבוגרים, אנשים נורמטיביים, לא סוטים, ופתאום הם מוכנים לעשות עבירה שהיא עבירה מאוד חמורה, קנאביס רפואי, העברה של קנאביס רפואי נחשבת לסחר בגלל שזה סם שנחשב לסם מסוכן. זה לא כמו שנעביר אנטיביוטיקה מאחד לשני, גם, גם את זה
0: אסור. גם ריטלין אסור. גם להם. ריטלין,
1: דרך אגב, גם ריטלין נחשב לסחר. כן. אבל נגיד אנטיביוטיקה, או כמעט מרשם איזושהי תרופה, עכשיו, זה אסור להעביר. והעברת, אסור להעביר, אבל אם העברת אותה, לא עברת על סחר בסמים, העברת על פקודה שהיא נקראת פקודת הרוקחות. אבל אם העברת קנאביס שניתן לך ברישיון להחזקת סם אז בעצם עברת על סחר בסמים, דינך מה אתם עושים? אתם יודעים שאתם עוברים על החוק, כולם יודעים שהם עוברים על החוק. לא כולם ידעו שזה 20 שנות מאסר, אבל כולם ידעו שהם עוברים על החוק, ואז אני אומרת להם, אתם אנשים נורמטיביים, למה אתם מוכנים לעשות את זה? וזו ממש סוגיה מוסרית. החמלה לאחר, הרצון לעזור לו, ההבנה של הקשיים שיש לחולים. אני רוצה להגיד גם הכעס על המדינה ועל לא אופן שבו כל התהליכים של ה... קבלה של הקנאביס הרפואי והגבלות והמחירים העיקריים של הקנאביס הרפואי, כל זה יצר מערכת של מוסר מאוד מאוד גבוהה ביניהם, של חמלה, והם אומרים זה יותר חשוב, אני מוכן לסכן את עצמי, אני מוכן לסכן את עצמי בשביל... Euh, לעזור למישהו אחר. אני חושבת שזה יותר מוסרי, והמוסריות שלי יותר חשובה. זה נכנס ככה, המוסר נכנס בעצם לכל מקום שאני חוקרת. איפה
0: נכנס לנושא הראשון, המוסר, הנושא העיקרי שדיברנו עליו היום? איפה נכנסים שם ההיבטים המוסריים? <coughs> תראי,
1: יש פה שאלה ממש גדולה.
0: אנחנו מדברים על אנשים שהם
1: מצד אחד אוהבים את הבני משפחה שלהם. אכפת להם מה, מה... אני בטוחה שכל אימא, אני מקווה, שכל אימא וכל אבא רוצים את הטוב ביותר לילדים שלהם, ואז פתאום נמצאים בדילמה מוסרית מאוד מאוד קשה, זו דילמה אמיתית. מצד אחד יש את החובה החברתית, יש את הכבוד, יש את הערך המאוד... מצד שני זאת הבת שלי, ואני גידלתי אותה, וטיפחתי אותה, ו... ואני עכשיו צריכה להחליט שאני רוצה להרוג אותה. יש פה דילמות מוסריות אמיתיות, התנגשות של ערכים מאוד משמעותית, ואנחנו כל הזמן רוצים לראות איך זה בא לידי ביטוי בתוך, ה... בתוך העבירות האלה.
0: טוב, לשאלות מוסריות יש הרבה מאוד היבטים, וללא כן. ספק הם נוגעים בכולנו, אז מעניינת אותי השאלה, מה השליחות החברתית שלך ושל עמיתייך למחקר בתחום?
1: אני חושבת, תראי, יש את השליחות המחקרית ואת השליחות החברתית.
0: ה- החברתית.
1: אז בשליחות החברתית כמובן, שאני חושבת שככל שנעלה את המודעות לנושא, שנסביר את המורכבות שלו, את המורכבות של איך צריך לגשת לאוכלוסייה הזאת בשביל לעשות בה איזה שהם תהליכים של שינוי, אני מאמינה שבסוף לאט לאט זה יוכל להוביל איזה שהם תהליכים שהם תהליכים של הפחתה בכמות הרציחות ואיזה שהם מגמות שהן יותר שוויוניות בתוך האוכלוסיות האלה. מבחינה מחקרית אני חושבת שהחס... שהנקודת מבט המוסרית היא מוסיפה הרבה מאוד הניסיון להבין את הדילמות האמיתיות הערכיות כל כך עמוקות האלה שאנשים עומדים בפניהם, ואיך אפשר לפתור את הדילמות, ואז אם, אם נלמד טוב את הדילמות, אז אולי נדע גם להגיד איך אפשר ליישר אותן בצורה שהיא פחות אלימה.
0: לסיום, נעבור לרגע מהמחקר לחוקרת. בתור מי שחוקרת חוזקות אופי מנקודת המבט של הפסיכולוגיה החיובית והפסיכולוגיה התעסוקתית, אז אני אשמח לשמוע מהן שתי חוזקות האופי. שמביאות אותך, אלה שמאפיינות אותך אחי, שמביאות אותך לעיסוק בתחום ולהתמדה. טוב, זאת
1: שאלה קצת מורכבת, אני חושבת.
0: שמעתי אותה לסוף, גברתי. שמעתי
1: אותה לסוף, כן. לא, אז אני אגיד, זה קצת מוזר לדבר לעצמי, אבל אני אגיד, אני חושבת שהעניין של המוסר הוא מאוד משמעותי. כי התחלתי לחקור מוסר, אבל בשלב מסוים, כל כך הרבה שנים של התעסקות בזה, אז קודם כל זה הפך להיות חלק מביני, החשיבה המוסרית, ההסתכלות על כל דבר בעיניים מוסריות. הרבה פעמים אנשים מסתכלים על דברים בתור דילמה כלכלית, בתור דילמה חברתית, בתור... ותמיד אצלי השאלה המוסרית, היא, אני חושבת שהיא היא, דבר ראשון שקופץ. אז בעצם יש פה איזשהו תהליך דו-כיווני, כי מצד אחד המחקר שלי מוביל, מוביל אותי לחשיבה כזאת, אבל מצד שני שהחשיבה הופכת להיות כזאת, אז היא משקיעה מאוד על המחקר. אני מסתכלת על הרבה דברים בעיניים של מוסר, ומנתחת אותם בעיניים של מוסר, ואז אני אומרת, רגע, יש פה איזושהי דילמה חדשה, יש פה איזושהי הסתכלות שצריך להסתכל. רואה את רואה את הדוגמה
0: מחיי היומיום? תראי, של... אני
1: רוצה להגיד לך, שגיד, הסיפור הזה, שמה שתיארתי בקנאביס הרפואי, הוא ממש בא היומיום שלי. הרבה בני משפחה שלי, לצערי, שחלו מאוד, אבא שלי היה חולה, ואחי, ושל בן דוד שהיה חולה, וממש ראינו את התהליכים האלה, שפתאום אני, אין לי מספיק חומר, ואני... ואז אמרתי לעצמי, וואי, מה, מה, מה קורה פה? אתם יודעים לאיזה חוקים אתם עוברים? זה חוקים קשים, בואו, סחר בסמים, 20 שנות ועשר. ואז הם התחילו לדבר איתי, משם התחיל, זה ממש התחיל מחיי היומיום שלי, מהדילמה המוסרית בתוך, ה... בתוך המשפחה האישית שלי, וזה הפך למחקר מאוד מאוד גדול, כבר נעשו, אני חושבת, ארבעה מחקרים בתחום, גם שבדקו את הדעת קהל, וגם שבדקו את החולים עצמם. אבל זה ממש בא מתוך ההסתכלות הפנימית, האישית שלי על החיים הפרטיים שלי, בסופו של דבר.
0: ומה החוזקה השנייה? החוזקה השנייה.
1: טוב, עוד שאלה ראשונה קצת. אני חושבת שיש בי איזושהי סקרנות, שהיא לוקחת אותי למחקרים, לדברים שהם פחות טריוויאליים. יש הרבה מאוד מחקרים בישראל, הרצח על כבוד המשפחה. סליחה, הפוך. יש הרבה מאוד מחקרים בישראל על אלימות במשפחה, מעט מאוד על רצח רבות המשפחה. זה איזושהי נישה מאוד מאוד נקודתית. אותו דבר עם הקנביס הרפואי, יש הרבה מאוד מחקרים על הקנביס הרפואי, אבל הנישה הזאת של הדילמות המוסריות היא נישה מאוד נקודתית. יש פה איזושהי סקרנות שהיא לפעמים לוקחת אותי לנישות שהן פחות נחקרות.
0: אז יצירתיות, הייתי אומרת.
1: אוקיי. זה משהו חדש, יצא. זה משהו חדש, כן. זה עולמות שהם פחות נחקרים. נקודת
0: מבט אחרת מהמקובל. נכון,
1: נכון. זה עולמות שהם קצת פחות נחקרים. באמת, גם בתחום הזה וגם בתחום הזה, אני לא ראיתי. יש ממש מחקרים בודדים בארץ. על התחום הזה של העברת סחר של קנאביס רפואי, אין מחקרים בכלל בעולם. יש הרבה מאוד על העברת תרופות, אבל לא על קנאביס רפואי. אז, אז uh, uh, הסקרנות הזאת, היצירתיות הזאת, היא מובילה אותי באמת לעולמות שהם uh, אולי קצת יותר נישתיים, אבל מצד שני הם uh, גם חדשניים וגם אותי לפחות יותר מעניינים.
0: תודה רבה. Uh,
1: תודה לך על שיחה מעניינת.
0: הפרק ששמעת על זה עתה הוא חלק מפודקאסט החוקרים והחוקרות של אוניברסיטת אריאל, שיזמתי אותו על מנת להפיץ ידע ולשתף במגוון מחקרים של החוקרים והחוקרות מאוניברסיטת אריאל. אני, פרופסור הדסה ליטמן עובדיה, עורכת את הפודקאסט, ובכל פרק מראיינת חוקר או חוקרת שמציגים הן את תחום ההתמחות שלהם והן ממצאים חדשים ופורצי דרך במחקרים שלהם. אתם המאזינים מוזמנים להגיב, להציע או לבקש לארח חוקרים בתחומים שונים. אני מאוד אשמח אם תפנו אליי כל תגובה למייל הבא, הדסה או h-a-d-a-s-a-h-o, את אריאל.ac.il. תודה רבה.